MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! A continuación, La Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Soy un pecador perdonado por Dios. Por lo tanto, entrego hoy este mensaje de Dios porque está en la palabra de Dios y porque he sido perdonado por Dios.
Hola, ¿qué tal? Está usted escuchando la Red Norte, que Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red tiene el gusto y el gran privilegio de traer para toda la audiencia de esta su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. El Reino de Dios se llama esta serie que hemos estado viendo y donde hemos aprendido más acerca de la Palabra de Dios. Hemos aprendido acerca de la Palabra de Dios a través de las parábolas de Jesús. Estas pequeñas historias que Él compartía con sus discípulos y con algunos más que se reunían a escuchar las palabras del Maestro. Jesús hacía la comparación del Reino de los Cielos con algunas cosas o con algunas situaciones para revelar una verdad espiritual y así al mismo tiempo para ocultar esta verdad a aquellos que no se interesaban en su predicación. Las palabras de Jesús eran duras y difíciles de entender para quienes no lo recibían como Él es digno de recibir. Pero para los que lo reconocían como su Señor y como su Salvador, sus palabras eran fuerza, eran valor, eran consuelo, sustento y vida. Aún así el Evangelio fue y sigue siendo contrario a la cultura y al sistema de este mundo donde vivimos. El mensaje del Evangelio es completamente diferente a los conceptos que el mundo nos ha venido enseñando desde la niñez. El mensaje del Evangelio es contrario a todo aquello que este mundo y su sistema nos ha venido enseñando desde que éramos niños. Y a todo eso que culturalmente nuestros ancestros se han empeñado por transmitirnos y es visto por el mundo como algo normal. El mundo nos dice que si alguien lo ofende, lo más normal es devolver esa ofensa. La cultura nos ha dejado bien claro que si alguien nos ha hecho daño, por más mínimo que este sea el daño, tenemos que tomar venganza. También hemos sido entrenados por nuestra cultura para no pensar ni, ni interesarnos en los demás. Pero el Evangelio de Jesucristo es contracultural en muchos aspectos, especialmente cuando se trata del verdadero amor de Dios y del amarnos unos a otros. El mundo tiene sus definiciones de lo que es amor. La Biblia nos habla del amor verdadero, el amor de Dios. En el reino de Dios hay misericordia gratuita para todos, y por eso se requiere que todos los perdonados por Dios obremos con misericordia como Él ha tenido misericordia de nosotros. Hoy vamos a estudiar juntos la parábola de los dos deudores, o también conocida como la parábola del siervo malvado, y esta se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versos 23 hasta el 35. Y en la Biblia, en la versión Reina Valera 2015, nos relata lo siguiente. Parábola del siervo malvado. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. 
El verso 28 nos dice, pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía poco dinero y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Verso 31, así que cuando sus conciervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo? Así como también yo tuve misericordia de ti. Y su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Por último, el verso 35 nos dice, Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta parábola nos da un ejemplo o hace una comparación de cómo es el reino del perdón. Vemos en este pasaje que leímos que la parábola ilustra el amor y la gracia de Dios. El siervo pidió tiempo para pagarle al rey, pero su deuda era impagable. La versión Reina Valera 1960 nos muestra que la deuda de este siervo era de 10.000 talentos. Y esto representa una cantidad incomprensible de dinero. El talento era la denominación monetaria más grande y cuando leemos 10.000, esto era en el hablar común de aquel tiempo algo infinito. Si tratáramos de convertir esa cantidad a nuestra moneda actual, sería que un talento es el equivalente a mil dólares. La deuda entonces era el equivalente aproximado de 100 millones de dólares. Y mucho más hoy, luego de 2,000 años, si agregamos factores como la inflación, entre otros. 100 millones de dólares para un esclavo. Lo que este siervo debía era imposible que lo pudiera pagar. No había manera que este siervo de la parábola pudiera juntar tal cantidad de dinero. Él admitió su incapacidad para pagar su deuda, pero pidió tiempo para pagarla. ¿Cuánto tiempo se necesita para una persona normal juntar 100 millones de dólares? ¿Cuánto tiempo se necesita para un esclavo, para un siervo, juntar 100 millones de dólares? Aunque el siervo reconoció que no podía pagar tal cantidad en ese momento, le pidió tiempo al rey como si hubiera algo que él pudiera hacer. Pero toda su vida no le alcanzaría para lograr juntar ese dinero y saldar su deuda. Notemos que la parábola nos describe una deuda que es imposible de pagar. Este hombre estaba siendo presuntuoso tratando de trabajar su propia salvación. Este hombre en su presunción pidió tiempo sabiendo que no le era posible pagar esa deuda. Así como muchas personas hoy en día le dicen a Dios, yo sé que estoy mal, yo sé que no estoy haciendo lo correcto, pero dame tiempo, más adelante te pago cuando mejore mi vida. O dame tiempo Dios, después trataré de hacer algo para salvarme. La Biblia nos enseña que no hay forma de poder ser salvo por nuestras propias fuerzas. 
necesitamos ser perdonados. Y este hombre fue perdonado. Esta parábola se encuentra en el contexto del perdón. Esta parábola se encuentra entre unos capítulos que tratan sobre el perdón. Y entre ellos encontramos la escena donde Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces se debe perdonar a mi hermano? Y Pedro, queriendo ser generoso, dijo, ¿hasta siete? Y lo dijo porque los rabinos de aquella época recomendaban que se debía perdonar solamente hasta tres veces. Y Pedro, en un intento de ser muy bueno, le recomienda a Jesús, hasta siete. Pero nuestro Señor Jesucristo le contestó, no Pedro, hasta siete no, hasta setenta veces siete. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en los versos 3 y 4, la Biblia nos da otro ejemplo sobre el perdón y nos dice así. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y si siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Siete veces al día. Es en realidad sin importar cuántas veces peque y cuántas veces se arrepienta. Estamos estudiando la parábola de los dos deudores en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versos 23 al 35. Dentro de esta serie que se llama El Reino de Dios, está usted escuchando la Red Norte, que es traído para todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia la red y le recomendamos que siga visitando el sitio web www.radiolared.net donde encontrará toda la demás programación que Red Evangélica de Denver tiene para todos ustedes. También le recomendamos que vaya a YouTube como Radio La Red Denver y busque el canal de esta estación. Igualmente estamos en Facebook e Instagram. Búsquenos como 1650 Radio La Red. Y para aquellos que les gustan los podcasts, en la App Store y en Google Play están los podcasts de Radio La Red. Puede buscarnos como Radio La Red de Denver. Igualmente en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y en Stitcher. Volvemos después de esta pequeña pausa. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Bennett, Dios te ama. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Dios les bendiga. 
Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16.50 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Agradecemos que haya quedado en sintonía de Radio La Red. Mi nombre es Oscar Pulido y está usted escuchando La Red Norte. Hoy estamos hablando acerca del reino del perdón. Seguimos estudiando algunas de las parábolas de Jesús en esta serie que se llama El Reino de Dios. La parábola de los dos deudores o la parábola del siervo malvado que encontramos en Mateo 18, 23 al 53, son nuestros textos base para el día de hoy. Y recién decíamos que esta parábola se encuentra en el contexto del perdón. La parábola se encuentra entre unos capítulos que tratan sobre el perdón y ahí justo encontramos cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces se debía perdonar a, al hermano. Y Pedro queriendo ser muy bueno dice hasta siete, porque los rabinos recomendaban que se debía perdonar hasta tres veces y ellos decían que esto ya era demasiado. Pero Pedro le recomienda a Jesús hasta siete y la respuesta de Jesús fue no Pedro, hasta siete no, 
hasta 70 veces 7. Y vimos en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versos 3 y 4, donde la Biblia nos da otro ejemplo sobre el perdón y nos dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Siete veces al día es en realidad sin importar cuántas veces, ¿sí? cuántas veces peque y cuántas veces se arrepienta. El número siete no se impuso como un límite a la cantidad de veces que uno debe perdonar, sino todo lo opuesto. Cristo con esto quiso dar a entender que el perdón debería concederse de forma ilimitada. La idea de Jesús era mostrar que debemos perdonar siempre. Los rabinos y su cultura decían que se debía perdonar solamente hasta tres veces. Pedro quiso ir más allá y dijo que hasta siete. Pero Jesús les enseñó que debemos perdonar infinitamente. Ese siervo de la parábola fue perdonado 70 veces siete, pero él no quiso perdonar una sola vez. El siervo no apreció el perdón que recibió del rey. Este hombre no valoró la gracia del rey para con él. Y ahí está el problema. Solo disfrutó del perdón sin tomar en cuenta lo que en verdad significaba ese perdón. Hemos hablado semanas atrás cuando estudiamos la parábola del tesoro escondido y en la parábola de la perla de gran precio, que al darnos cuenta de lo que vale el reino de Dios, todo lo demás deja de tener valor en comparación con tener a Dios en nosotros. Estas parábolas nos ayudan a darnos cuenta del inmenso valor de la gracia de Dios y conforme más comprendemos la gracia de Dios, menos pecamos. Ahora vemos en esta parábola de los dos deudores el reino del perdón. Y es para darnos cuenta de la gravedad de la situación. Y que esto nos ayude a entender la terrible condición en la que estamos sin recibir el perdón de Dios. Y aun cuando ya lo hemos recibido, que lo podamos valorar y que podamos perdonar siempre a quien sea que nos haya ofendido. Esto tal vez nos puede mover a pensar en todo eso que, que nos han hecho. Piense en todo ese daño que le han hecho a usted. Todo ese mal que alguien le ha causado. Después de todo, Dios no nos prometió que iba a ser todo color de rosa. ¿Sí? En nuestro caminar con el Señor y a lo largo de nuestra vida hemos sido ofendidos. Pero también hemos ofendido a otros. Los cristianos hemos sido perdonados por Dios. Los cristianos verdaderos conocemos el perdón de Dios. Y por lo tanto, asimismo debemos perdonar a los demás como quien ha experimentado el perdón y como quien ha experimentado el poder de la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando en la Biblia encontramos que cuando perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios también perdona las nuestras. Un autor hizo un cálculo matemático basado en el contexto de 70 veces 7 y dijo que el resultado es que cualquier ofensa que alguien haya hecho contra nosotros es solo un 600 mil milésimos de lo que le debemos a Dios. Pero en realidad no necesitamos el cálculo matemático. Si en verdad nos damos cuenta de que cualquier ofensa contra nosotros, por más grave que haya sido, es trivial en comparación con nuestro crimen contra Dios. Es decir que si nos damos cuenta de nuestro propio fracaso, ¿cómo podemos ser implacables en no perdonar 
cuando vemos que nuestra propia deuda es impagable. El compañero de este siervo de la parábola solamente le debía el equivalente a 20 dólares. Un denario. En comparación con el tiempo actual serían como 20 centavos. El hombre también pidió tiempo para pagar. Pero la diferencia aquí es que esa deuda era posible pagar. Si él hubiera tenido un poco de tiempo y con un poco de esfuerzo, excepto si iba a la cárcel. Ahora notemos esto. Este hombre no solo no apreció el perdón del rey, solo disfrutó del perdón. Y cuando se cruzó con este otro hombre que le debía una pequeña cantidad, no solo no lo perdonó, sino que no le dio ninguna oportunidad de que le pudiera pagar echándolo a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿cómo le iba a pagar? Él mismo pidió tiempo al rey, aún sabiendo que su deuda era impagable. Dame tiempo, por favor, le dijo al rey, y te pagaré. Y el rey tuvo misericordia de él y lo perdonó. Y su compañero ahora le estaba pidiendo tiempo a él. Y aquí hay algo que no debemos pasar por alto. Los dos pidieron tiempo. El primero dio a notar su presunción al querer juntar esa cantidad imposible con sus propios medios. El segundo hombre también pidió tiempo. Y la cantidad que él debía en comparación con la del primer hombre era demasiado pequeña y muy posible de poder juntar y pagarla. Lo que debemos notar aquí en este ejemplo, con estas dos cantidades, una imposible de pagar y la otra pequeña en realidad, es que nuestra deuda para con Dios era imposible de pagar. Jamás lo podríamos pagar. Y la deuda que otros tienen con nosotros son en realidad muy pequeñas. ¿Y por qué se nos hace difícil perdonar? Si el Señor nos ha perdonado esa gran deuda y hemos apreciado el valor de su perdón, la deuda que alguien pueda tener contra nosotros se vuelve insignificante. ¿O será que solo estamos disfrutando el perdón de Dios sin apreciar lo que eso significa? ¿Y cuando alguien nos hace algo, nos es imposible perdonar tan pequeña ofensa? Hablamos de la gracia de Dios y estamos inmensamente agradecidos, pero no debemos olvidar nuestra terrible condición humana. No olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor. Si algo llegáramos a aprender de esta lección, sería muy bueno que fuera esto. Cuanto más conscientes somos de nuestra desgracia, más conscientes somos de la gracia de Dios. Cuanto más conscientes somos de nuestra desgracia, más conscientes y agradecidos estamos por la gracia de Dios. Las personas que aún no reciben a Cristo son las personas que no creen que son pecadores. Pero cuando reconocemos que somos pecadores y nos damos cuenta del pecado en nosotros, reconociendo que vamos al infierno si no arreglamos esto con Dios, es cuando corremos a los pies de Cristo a recibir el perdón de Dios y lo apreciamos como algo invaluable. Las personas que no han venido a Dios es porque no creen que irán al infierno. Creen que Dios existe y que está por ahí en algún lugar y de tiempo en tiempo se acuerdan de dirigirse a Él buscando ayuda en momentos difíciles y cuando todo va bien, se olvidan de Él. Pero el tema del infierno no lo tienen bien claro porque no quieren creer que el infierno es real. La parábola que estamos estudiando hoy ilustra lo que ocurre si no amamos a otros. El perdón de Dios queda pendiente hasta que perdonemos a otros. La penalidad contra nosotros permanece hasta que perdonemos como fuimos perdonados. 
Dios es amor y por eso no puede perdonar a una persona que no perdona a otros. Porque no perdonar a otros le cierra la puerta a Dios en la cara. Muchas personas dicen que no sienten la gracia de Dios en ellos. ¿Será porque ellos no perdonan a otros sus ofensas? Hay un enlace inseparable entre el perdón de Dios y el perdón del hombre. Cuando no perdonamos, nos ponemos en el lugar de Dios. Cuando no perdonamos, quitamos a Dios de su trono para sentarnos nosotros. Y una vez sentados ahí, tomamos la decisión de no perdonar a nadie. Esta parábola ilustra el principio de la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, que podemos encontrar en Mateo 6, 6 al 15. Dios perdona al más vil pecador y el pecador no tiene mayor privilegio que el de otorgar a su prójimo lo que ha recibido. Si no lo hace, es porque aún no ha recibido el perdón de Dios o porque todavía no ha experimentado la gravedad de sus propios pecados. El que perdona lo hace en base a la misericordia con la que fue perdonado, pero el que no perdona no tiene derecho a esperar ninguna cosa más que el estricto juicio por sus propios pecados. Mateo 6.15 nos dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará nuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Nunca podré pagarle a Dios lo que le debo. Cuando alguien me daña a esa persona tampoco puede pagar lo que me hizo, pero cuando reconozco cómo Dios me perdonó, no haré a esa persona responsable de su maldad. Cuando nos negamos a perdonar a otra persona, estamos diciendo, yo nunca haría tal cosa. Cuando nos damos cuenta de nuestra propia maldad, sabemos que podemos y haremos las mismas cosas con los demás. La relación con la enseñanza del reino de Dios. Dado que nuestro Señor Jesucristo presentó esta parábola a Pedro y a sus compañeros, esta parábola está dirigida a nosotros los creyentes. El perdón del rey por una deuda enorme ilustra el perdón de Dios al creyente por su pecado. La negativa del siervo implacable al liberar la deuda ilustra a alguien que no ha apreciado su propio perdón. El castigo para el siervo que no perdona muestra los esfuerzos de Dios para ayudar al creyente a apreciar su perdón. La historia ilustra una actitud inapropiada de alguien que está destinado al reino de Dios. Diez mil talentos es una cantidad imposible de reembolsar. Esto es importante porque señala que nuestra deuda con Dios es una que nunca podríamos pagar. Por eso el infierno dura toda la eternidad. La imagen de ser liberado de una deuda es un gran ejemplo de lo que es perdonar. Perdonar no es olvidar. Uno recuerda lo que le deben, pero cuando no les hacemos pagar, sabemos lo que nos cuesta. Pero no guardamos rencor. No lo volvemos a mencionar. Y en esta parábola, el rey envía al siervo que no perdona a los torturadores por su falta de voluntad para perdonar a los demás. Si no estamos dispuestos a amar bien y a perdonar a los demás, Dios nos torturará, es decir, nos hace vivir y fallar por nuestros propios esfuerzos para enfrentar nuestra maldad hasta que reconozcamos nuestro pecado y apreciemos el perdón de Dios hacia nosotros. Con esto terminamos parábola del día de hoy. Está usted escuchando La Red Norte, solo aquí por Radio La Red. Le esperamos la próxima semana.